1: Para hoy
2: Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. La mitad de los países democráticos sufren un deterioro de su sistema político, acentuado por la guerra en Ucrania y la crisis económica, según un informe publicado hoy por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Ucrania presionó a los países de la OTAN para que se agilice el envío de armas y ayuda para recuperar la red eléctrica devastada por bombardeos rusos como parte de un esfuerzo para ayudar a los ucranianos a enfrentar el invierno. China está expandiendo su arsenal atómico y se dispone prácticamente a cuadruplicar el número de ojivas nucleares que tiene para el año 2035, cerrando rápidamente la brecha con Estados Unidos sobre arsenal atómico, señaló el Pentágono. El Senado de Estados Unidos aprobó una ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, ante el temor de que la Corte Suprema lo revoque tal como hizo con el derecho al aborto. La Corte Suprema de Justicia de México avaló la utilización de los militares en labores de seguridad pública hasta 2024, en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias que sostienen que la política del gobierno es violatoria de la Constitución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) declaró en desacato permanente al Estado de Nicaragua por incumplir resoluciones del tribunal respecto a 46 opositores presos por razones políticas en ese país. La próxima cumbre de la Alianza del Pacífico, que no se pudo llevar a cabo en México, se realizará en Perú, en una fecha aún por definir, confirmó el presidente de Chile, Gabriel Boric, tras recibir en Santiago al mandatario peruano Pedro Castillo. La Alianza del Pacífico la integra en México, Colombia, Chile y Perú. El gobierno de Colombia a través de su embajada en Washington pidió formalmente a Estados Unidos que considere la autorización de un beneficio migratorio temporal TPS para los colombianos que se encuentren en territorio estadounidense. El Congreso de Perú notificó al gobernante peruano Pedro Castillo que se ha presentado una nueva moción de destitución en su contra por una presunta permanente incapacidad moral. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
1: Enlace internacional con la música. internacional con Estados Unidos.
0: Es hora de que el gobierno de Beijing se aleje de los cierres masivos y adopte un enfoque más específico para el COVID-19, dijo Cristalina Gorgieva, días después de que estallaran las protestas generalizadas, un cambio que aliviaría el impacto en una economía mundial que ya está luchando con alta inflación, una crisis energética y un suministro de alimentos interrumpido. La directora gerente del FMI, Instó a una recalibración del duro enfoque de COVID-0 de China Destinado a aislar cada caso Exactamente por el impacto que tiene tanto en las personas como en la economía Gorgieva hizo los comentarios en una amplia entrevista con la agencia AP En la que también advirtió que es demasiado pronto Para que la Reserva Federal de Estados Unidos Retroceda en sus aumentos de tasas de interés Y mantiene la esperanza de que una crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, acelerará el impulso hacia las energías renovables en Europa. También llamó el aumento del hambre en los países en desarrollo el problema solucionable más importante del mundo. En China, las protestas estallaron durante el fin de semana en varias ciudades importantes del continente y en Hong Kong, en la mayor muestra de disidencia pública en décadas. Vemos la importancia de alejarse de los bloqueos masivos, siendo muy específicos en las restricciones, dijo Gorgieva en Berlín, para que la focalización permita contener la propagación del COVID sin costos económicos significativos. Cristalina Gorgieva también instó a China a analizar las políticas de vacunación y concentrarse en vacunar a las personas más vulnerables. Una baja tasa de vacunación entre los ancianos es una de las principales razones por las que Beijing ha recurrido a los cierres, mientras que la aparición de variantes más contagiosas ha aumentado la presión sobre los esfuerzos para prevenir cualquier propagación. Los cierres han ralentizado todo, desde los viajes hasta el tráfico minorista y las ventas de automóviles en la segunda economía más grande del mundo. Gorgieva instó a ajustar el enfoque general de cómo China evalúa el funcionamiento de la cadena de suministros con miras al impacto indirecto que tiene en el resto del mundo. El Partido Comunista ha tomado medidas en la dirección que recomienda Gorgieva, pasando a aislar edificios o vecindarios con infecciones en lugar de ciudades enteras, e implementó otros cambios que, según dice, tienen como objetivo reducir el costo humano y económico.
1: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
3: En medio de una guerra entre delincuentes, ataques armados, secuestros, robos y violaciones, la crisis social que vive Haití se incrementa día con día y preocupa a la comunidad internacional. Luego de que el fin de semana se informara sobre el asesinato del director de la Academia Nacional de Policía, Rigaud Harrington, en un barrio controlado por bandas delictivas en Puerto Príncipe. El país caribeño se enfrenta desde hace años a una grave crisis económica, de seguridad y política, y el asesinato del presidente Jovenel Mois en 2021 agravó la situación de violencia en la isla y profundizó la crisis migratoria con República Dominicana que ha intensificado la vigilancia fronteriza y aumenta las deportaciones de haitianos provocando que organizaciones sociales protesten en la frontera entre ambos países para denunciar lo que califican como un trato inhumano de las autoridades dominicanas Indoniel Selmon, activista social dijo a medios de comunicación
0: entonces no puedes dar, estar maltratando dándole golpe porque somos humanos Presidente Luis Abinadel, usted tiene familia usted tiene al mano.
3: Las acciones del gobierno de República Dominicana han provocado fuertes críticas de Haití en las últimas semanas, al igual que de la Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos. La semana pasada el presidente Luis Abinader calificó la reciente demanda de la ONU de poner fin a las deportaciones como inaceptable e irresponsable y destacó.
4: La República Dominicana es el país, se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo, por lo tanto a República Dominicana no se le puede pedir y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones. Las
3: tensiones alimentadas por la migración han estado latentes durante años entre Haití y República Dominicana.
1: las Internacional. LAS Internacional
5: más de 10.000 personas podrían estar en riesgo si continúa el aumento de la erupción fase 1 o básica que ha presentado el volcán Chaparrastique en el departamento de San Miguel, en el oriente de El Salvador, y que según expertos en geología, es un volcán joven que se considera el tercero más alto del país. Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil tienen listos los albergues para evacuar de ser necesario a las familias que habitan en las comunidades próximas al volcán, que incrementó la intensidad y la altura en la emanación de gases y cenizas, lo que según expertos es una señal que puede presentar una fase eruptiva de mayor peligrosidad, como explica Francisco Barahona, vulcanólogo de la Universidad de El Salvador.
4: Esos sismos volcánicos persistentes son un indicativo de que dentro de, del sistema de este volcán hay un proceso continuado de ascenso de magma, es decir, que le apunta a hacer una erupción ya tipo con magma líquido.
5: Las cenizas se han esparcido en un amplio perímetro y las mediciones de los vulcanólogos registran un promedio de 13 explosiones por día desde hace más de una semana. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, dijo que el monitoreo continúa a fin de considerar los parámetros de la alerta temprana.
6: Esa niza que está acumulada en el conducto del volcán desde hace varios años y esto es lo que está expulsando el volcán. La actividad del volcán pues es de tipo estromboliana, son explosiones poco violentas acompañadas de mezcla caliente de gases, fragmentos de roca,
5: las autoridades de protección civil han declarado alerta verde para tres localidades próximas del oriente del país y está prohibido todo tipo de actividad turística en un radio de 6 kilómetros a partir del cráter del volcán en erupción que está en la etapa fase 1. Sí, like
1: Enlace Internacional Internacional
7: like a song.
6: con los deportes. Y hablamos de la jornada mundialista del día martes que ya definió a los ganadores y a los que pasan a octavos de final tanto del grupo A como del grupo B. En el A, Países Bajos derrotó 2 a 0 a Qatar que terminó con 0 puntos. Países Bajos con 7 fue el líder de este grupo donde Senegal se metió como escolta al ganarle 2 a 1 a Ecuador que... Tuvo un planteo bastante conservador y el equipo africano se lo terminó llevando por delante. En el grupo B, el que terminó líder fue Inglaterra con 7 puntos luego de ganarle 3 a 0 a Gales. Y Estados Unidos, el escolta con 5 unidades derrotó 1 a 0 a Irán. Por eso, en los octavos de final se va a estar enfrentando Inglaterra, Senegal y Países Bajos frente a los Estados Unidos. Y en el día de hoy se va a estar definiendo el grupo C y el grupo D. Pero el D va a estar arrancando primero. A las 10 de la mañana, Túnez, ya afuera de las chances, con un punto, enfrentando al puntero Francia, que tiene 6 unidades. Y luego Australia, el Escolta, con 3, enfrentando a Dinamarca, que tiene un solo punto. Luego, a las 2 de la tarde, horario de Colombia, el grupo C se define y todos tienen chance. Arabia Saudita se va a estar enfrentando... A México, Arabia con tres puntos, México con una sola unidad y a la misma hora, Polonia, el líder con cuatro, se enfrenta a la Argentina con tres puntos. Y la Luis Celeste, novedades, paró en el día de ayer en el entrenamiento y en el partido informal, los mismos once que le ganaron a México. Luego, modificaciones, ingresó Paredes en el medio campo, Enzo Fernández ingresó en lugar de Guido Rodríguez, el tridente eh, delanteros son los mismos Lautaro Martínez, Di María eh, y Messi y en la banda derecha se estuvo alternando Juan Foyt, Nahuel Molina y el propio Gonzalo Montiel hoy se definirá obligada a la Argentina a ganar para asegurar la clasificación y no depender de otros resultados informando desde Doha Qatar, Pablo Lucas Candelaresi <tose> Enlace Internacional
7: Hey Lady You Lady Cursing at your life You're a discontented mother And a rich regimented wife I've no doubt you dream about The things you'll never do But I wish yo Lived a million lives. Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got. I've been undressed by kings and I've seen something. To me. Hey, you know what paradise is? It's a lie. A fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding And it's that man you fought with this morning The same one you're going to make love with tonight That's truth, that's love Sometimes I've been to crying for unborn children
1: Enlace Internacional con la Voz de América.
8: Desde la Voz de América en Washington, escuchan Estados Unidos al día. Les saluda Alejandro Escalona. La Corte Suprema de Estados Unidos escucha el martes argumentos verbales acerca de las prioridades en la aplicación de la ley de inmigración del gobierno del presidente Biden. Los jueces de la Corte Suprema consideran un litigio presentado por los estados de Texas y Luisiana para suspender la puesta en práctica de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional, el cual instruye a los agentes de inmigración a priorizar los arrestos de inmigrantes que amenacen la seguridad nacional o pública. Un eventual fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de la guía de inmigración podría limitar la capacidad del gobierno para establecer prioridades de cumplimiento. El gobierno de Estados Unidos tomó medidas en su lucha por prevenir y castigar a los responsables de casos de violencia sexual en zonas de guerra. La Casa Blanca explicó que, a pesar de que muchos casos de violación sexual en medio de los conflictos armados quedan en la impunidad, es menester perseguir la equidad de género en el mundo. Citando datos de Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos señala que, por cada violación denunciada en relación a un conflicto, entre 10 y 20 casos quedan sin documentar de la voz de América en Washington escuchan Estados Unidos al día. En el lunes cibernético, los comerciantes vendieron mercancía por 11.300 millones de dólares, lo que lo convierte en el día de compras en línea más grande de la historia de Estados Unidos, según datos de Adobe Analytics. Las ventas, sin ajustar por inflación, aumentaron 5,8% respecto al año pasado. Aunque los descuentos comenzaron en octubre, gran parte del público aparentemente esperó hasta el fin de semana del viernes negro y el lunes cibernético con la esperanza de encontrar las mejores ofertas. Los principales minoristas, incluidos Target, Macy's y Best Buy, han señalado un retorno a los patrones de compra previos a la pandemia. Los juguetes fueron los productos más populares en el lunes cibernético. Tarjetas Pokémon, Hot Wheels, PlayStation 5, televisores inteligentes y Apple AirPods se encuentran entre los productos más vendidos. Rusia postergó las conversaciones sobre armas nucleares con Estados Unidos que debían celebrarse esta semana en el Cairo. Ninguna de las partes ha dado una razón para el aplazamiento funcionarios de ambos países tenían previsto reunirse en la capital egipcia desde hoy 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre para discutir la reanudación de las inspecciones en el marco del nuevo tratado de reducción de armas nucleares START que había sido suspendido en marzo de 2020 debido a la pandemia.
1: Enlace internacional con la música.
7: person I never meant to do those things to you and so I have to say before I go
9: Soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del Vaticano y su visión sobre la situación en Venezuela y la necesidad de continuar el camino del diálogo para permitir a los venezolanos recuperar su capacidad de vivir con libertades básicas y vencer los altos índices de pobreza. Monseñor Edgar Peña Parra es ahora el venezolano de mayor jerarquía en el Vaticano, es el actual sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado y concedió una entrevista está nuestro colega Gustavo Ocando y esta es parte de la conversación.
10: Veo, eh, se tiene la impresión, ya lo teníamos, una impresión en Roma que algo se mueve, que algo se mueve en positivo y bueno, en cualquier forma, no sé en qué escala, no sé cuánto profundo y cuánto sostenible, sobre todo, sea lo, que, lo positivo que esté sucediendo. Algo se nota que se mueve en positivo después de haber tocado fondo, porque eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Creo que se tocó fondo, tocamos fondo, y claro, ahora hay esta sensación de que algo positivo está sucediendo y puede suceder. Por lo tanto, esa es mi impresión, pero es una impresión que ya comenzaba a tener en Roma, con informes, con gentes que pasan, con eh, personas que uno encuentra. De todas maneras, me llamó mucho la atención que en los días que estuve en Caracas, personas serias me hablaban de un 85% de pobreza en el país y de un 50% o más de pobreza extrema. Yo el domingo pasado, después de haber cumplido con la, el programa que tenía organizado, quise ir a Petare. Quise ir a Petare por dos razones. Primero porque es una diócesis nueva, no conocía al obispo, y bueno, porque es una zona de Caracas, la diócesis es muy variada, pero fuimos exactamente al pueblo de Petare, donde está la diócesis, y también allí me hablaban... En, tanto en la parroquia de Petare como luego en una parroquia del Carmen más adentro de Petare. ¿no? Y los padres carmelitas también me hablaban de lo que están haciendo, de su percepción y también de las necesidades que aún tiene el venezolano.
2: ¿Cómo calificaría la reunión sorpresiva para los venezolanos que tuvo con el presidente Maduro? ¿Qué mensaje le transmitió a nombre del Papa Francisco?
10: Bueno, por mi parte, sí le transmití el deseo de la Santa Sede para Venezuela y para todos los lugares donde existen dificultades y conflictos de reforzar lo que la Santa Sede y el Papa ha repetido sin cansancio. Que deseamos el mejor, lo mejor para Venezuela. Que deseamos que Venezuela tenga un diálogo constructivo y que nos lleve verdaderamente a salir adelante. Que Venezuela pueda... Aprovechar estas circunstancias que se han dado que se deben a situaciones geopolíticas como la guerra entre Rusia y Ucrania Aprovechar esta oportunidad para Venezuela que es un país que en el campo energético tiene mucho que decir para volver a comenzar en cualquier forma, ¿no? Y bueno, sobre todo los deseos nuestros de que Venezuela vaya adelante porque en realidad es una pena que Venezuela, siendo un país con tantos recursos, y sobre todo con el recurso más importante, que es un país de jóvenes, que es lo más importante que tiene un país, se esté, o es, que se estuviera o que estemos en la situación donde hemos estado. Ayer en su homilía
2: en la plazoleta ante el pueblo zuliano y el pueblo venezolano, incluso más allá de las fronteras, a través de las redes sociales, usted abogaba por la consolidación del diálogo. En algún nivel, la Iglesia Católica mediará, facilitará, se involucrará en este intento de revitalizar el diálogo político, social, económico en Venezuela.
10: Sobre el diálogo concretamente en Venezuela, aunque sí la situación del 16 para acá ha cambiado, del 2016 me refiero. El Cardenal parolín dejó claro lo que la Santa Sede deseaba para un diálogo serio y un diálogo constructivo y sobre todo un diálogo sostenible y que nos lleve a algo concreto, no con lo que se ha dicho mucho que no sabemos hasta dónde es realidad, que sea un diálogo para ganar tiempo, para perder tiempo, que eran un poco las críticas de aquellos que incluso nosotros como Santa Sede tuvimos que pagar caro el hecho de defender el diálogo y defender el el entendimiento. Entonces, creo que algunos de esos elementos que entonces dijimos, dijo la Santa Sede, yo no estaba en la Santa Sede en ese momento, pero en el 2016 se dejaron esos puntos claros y creo que algunos sean todavía válidos.
9: Era Monseñor Edgar Peña Parra, el tercer miembro en Jerarquía en el Vaticano, comentando la visión y la preocupación de la Santa Sede por Venezuela. Esto fue conversando con la voz de América.
1: Esta es la señal internacional de sintonía 1420am, presentando Enlace Internacional.
11: Luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con recursos congelados en el exterior para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a Estados Unidos. Sin embargo, la licencia presenta restricciones, como la no autorización del pago de impuestos, regalías y dividendos al gobierno venezolano. En ese sentido, a juicio del expresidente de Petro de los de Venezuela, Humberto Calderón Berti, el tema de la licencia no debe magnificarse. Sin embargo, y consultado por la Voz de América, el economista y exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, resalta que Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido aprovechar debido a las sanciones.
6: Chevron resistió y logró gestionar licencias para mantener al día las labores de mantenimiento y preservar esa capacidad que una vez puesta en marcha puede sumar a los 110.000 barriles actuales, al menos 100 mil barriles de petróleo más diariamente.
11: Álvarez añade que el impacto sobre los precios del petróleo y gas consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania ocasiona que las reservas petroleras y gasíferas de Venezuela adquieran una creciente importancia.
6: Al otorgarse la licencia a Chevron, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos también otorgue licencias similares a otras empresas petroleras que operan en el país, tales como Repsol y Eni.
11: En tanto, para el economista Francisco Monaldi es necesario mantener cautela respecto al análisis de los efectos de la licencia Chevron, pues existen múltiples interpretaciones de cómo se va a ejecutar e insistió en que implica una flexibilización gradual. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
12: Nuevo episodio de Cortita y al Pie, el podcast de la Voz de América desde Qatar. Y hoy, particularmente, tenemos un buen rato libre, desde la mañana hasta la noche, junto a Jacopo Luzzi, ...y nos vinimos hasta Al Huacra Beach... ...que queda, digamos, al sur del aeropuerto... ...unos 25 minutos más o menos... Eh, ...el metro los va a dejar lejos... ...hay un metro que llega, pero los va a dejar lejos... ...es una zona muy particular... ...con construcciones muy particulares, típicas cataríes... ...como si fuera el Suwakif, el mercado... ...solamente que está sobre la playa... ...aquí estamos con Jacopo Luzzi... Y seguimos disfrutando de este viaje a Qatar. Yacopo, ¿cómo estás?
4: Muy bien. Finalmente podemos descansar. Como ustedes pueden ver, aquí estamos en la playa. Se huele olor de parrilla, de, o parrilla, como dirían los argentinos. De pulpo, de pescado. Oh. Y la arena es el... 27 de noviembre, entonces me parece increíble estar en la playa con 30 grados. ¿30 grados? Se te iba a preguntar
12: de temperatura. 30.
4: Temperatura y se está bien. Pero no, el sol no quema, entonces de verdad, una, un cambio muy, muy bonito.
12: Así es, el, el, para, para aquellos que se los queremos contar con la manera descriptiva lo mejor posible, el mar es una bahía, es, es absolutamente planchado, verde. El fondo del agua, el fondo del mar es, es una arena, pero como si un musgo, ¿no? No es una arena no, limpia y clara. Creo que es
4: una arena un poco artificial, una playa artificial, pero el agua, bonita, la concentración de sal... Es increíble. Es increíble, uno casi podría decir como parece el mar muerto de Israel, pero claro, no es igual. Pero de verdad uno puede flotar y la sal, se, la sal se Pica, se pega, se pega. pega. Y ahora no veo la hora de ducharme, porque muy fuerte la concentración. Pero bueno, bonito, experiencia diferente.
12: Hay mucha gente de cada uno de los países que está visitando, por supuesto, esta Copa del Mundo. Nosotros llegamos cerca de la una de la tarde, cuando el sol estaba en su punto máximo. Eh, recordemos que a las cuatro y media ya es de noche. Entonces ya está bajando bastante el sol. Igual sigue siendo un, una... Algo para disfrutar, sinceramente. Y vemos, por ejemplo, gente de Argentina, gente de México. Canadá. Gente de Canadá. Eh, deben ser serbios aquellos que estaban...
4: Sí. Lo, bueno, los aquí. argentinos podemos decir que hoy están disfrutando mucho de, de hoy. Y nada, estamos viendo que... Es más una zona de turistas. Hemos visto algunos residentes, pero que ni se quitaban nada no, no, la, no. la ropa o... O sea, eso es también un choque cultural, los turistas vienen acá, están eh, con una toalla, se tiran al agua, mientras los locales casi imposible ver
12: Solo gente. camina y se sientan de afuera en el paseo, por ejemplo, a 10 metros nuestro de una pareja, un matrimonio supongo, uh -huh. donde él tiene un traje de baño normal y ella tiene una bikini una bikini de colores bien llamativos otra cosa de acá no viste son colores llamativos te diste cuenta que todo es blanco o
4: negro todo blanco o negro pero eh, sí eh, increíble este se ve piel mezcla, digamos esta sí. mezcla cultural y esto es una cosa que a mí me queda me deja siempre sin palabras eh, que tú vas a ser en la calle ves una mujer toda tapada con hasta la, se ven solo los ojos y al lado una mujer media desnuda en ropa europea estilo estadounidense y una al lado de la otra, amigas sí. y te, te deja entender como en elección mucho de quién respeta su religión su cultura pero todos aquí pueden vivir juntos, juntos y es muy bonito porque en otros países así no es
12: es una gran verdad. Eh, bueno, la gente está saliendo del agua. Ya vemos unos galeses. Mira, tienen el sombrerito, ese gorro típico galés. Ah,
4: que eh, muchos creen que sea algo de arco iris. Hay, hay
12: uno que tiene el diseño específico Ajá. de arco iris. Ese es un gorro galés. En inglés, ¿cómo era que se llamaba? Que tú me lo dijiste. El... Se
4: llama Bucket Hat.
12: Bucket Hat. Como si eh, se pusieran un, un, un balde en la cabeza para que se entienda en español.
4: Y hablamos también de estos temas, un poco las polémicas, un poquito, un chiquitito, justo para dejarle qué pasó esta semana, de bueno, los derechos de la comunidad LGBTQ+, la polémica de la FIFA que ha impedido a los jugadores llevar la banda del capitán, pero parece que ahora la FIFA ha dejado los uh, hinchas, los aficionados a entrar con estos símbolos. Sí, es
12: como que se aliviaron las tensiones, ¿no?
4: Bajó un poco la tensión también, o sea, ahora se está hablando más de fútbol, como hemos visto en los últimos días, más que de temas afuera de la, de la cancha. Creo que la tensión también está un poco bajando. Los primeros días uh, no se podía vender alcohol, la provisión... Uh, todos los derechos humanos, y sí, obviamente nosotros seguimos hablando de esto, pero mirando la atención mediática ha bajado mucho y es malo que sale en la cancha.
12: Correcto, y mientras hablamos con Jacopo nos invade, dice Jacopo que por el conocimiento de su nariz es una parrillada el de Mejor pescado. que un
4: perro, <risas> con eh, el olor.
12: Yo le siento más olor a Kebab, pero no, no, será una discusión que tendremos, el que pierda paga el almuerzo, ¿te parece?
4: Va, está bien.
12: Listo. Entonces... Mientras va cayendo el día, es cuando más gente viene, porque la gente, el turista, no tiene el concepto de que esto es una playa, entonces viene vestido como que de paseo, digamos, ¿no? Y, 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 y sí comienzan a verse más banderas. Se están jugando partidos hasta ahora, pero sin embargo hay gente que está disfrutando de la playa. Por allá ya llegó, mira, un grupo con una pelota de fútbol, que son canadienses. Canadienses. Los que, los que llegaron con la pelota de fútbol.
4: Con todas las piedritas que están en esta playa, yo no jugaría. Porque los pies te van a doler después sí, sí. No es una playa como Copacabana O sea, para entendernos
12: Sí, la, tiene, tiene mucha piedrita caliza que, que, que es la base de esta parte Le explicaba a Jacopo Esta parte es rocosa Esta parte que pega en el, el mar en este lugar Cuando vas más al sur o vas más al norte Sí es más arena Y allá, por ejemplo, se ve llegar en el cielo Arriba del celeste in, increíble de este mar se ven llegar y aviones.
4: Y notaste que también allí la arena.
12: Es una. Pues está bajo el mar. Fíjate que Ajá. hay una entrada de arena.
4: Frente y allá. La playa.
12: Exacto. Y allá a lo lejos se ve algún barco pesquero y mucho más lejos algún barco tanque, que son los que traen, los que mueven eh, el petróleo de la dirección que está haciendo aquel barco hacia allá es donde están las plataformas petroleras. Entonces es la que se va y trae el petróleo del mar. Pero en sí eh, es este. Es realmente disfrutable la tarde aquí. Obviamente, que en pleno verano esto es imposible.
4: Imposible. Si fuera verano, aquí serían 40 y pico grados. No sería vivible. Y, y de hecho, ahora porque estamos en la playa, pero si uno entra dentro del mercado aquí de donde estamos, uh -huh. casi imposible a la 1 cuando llegamos a encontrar gente caminando porque se puede eh, percibir el calor uh -huh. que hace y estamos al final de noviembre. De hecho, pero una cosa importante hablando de, de los partidos que tenemos que aclarar. Muchos hablaban del calor, eh, el aire acondicionado eh, dentro. Nosotros fuimos a algunas canchas y tú tuviste frío, ¿no?
12: No, no tuve frío, tampoco tuve calor.
4: Bien, se estaba, estaba bien. bien.
12: Hacía 20, 24 grados en el campo Súper
4: bien. Muchos temían que el calor iba a ser un problema. Pero por ahora parece que todos los no. partidos... Creo que la única queja que no hemos... Escuchado, una queja importante es sobre el, el costo de los billetes.
1: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN Call y en Internet www.redradial.co
0: www.redradial.co